0: Hola chiqueter, ¿cómo estás? Yo soy Sole y te doy la bienvenida al último episodio de la primera temporada de Pinchik el Podcast. Pero no te preocupes porque volvemos en agosto con más conversaciones y muchísimo aprendizaje. Este espacio es uno de mis proyectos favoritos y me encanta la gran acogida que ha tenido entre todas ustedes. No sabes cuánto agradezco cada vez que veo que me etiquetan en mis stories, cuando escuchan uno de los episodios, cuando veo cuál es su favorito, de veras hace que sienta que todo el gran esfuerzo. Esfuerzo que hago aquí valga la pena. Y es que si bien la pandemia me agarró desprevenida, no dudé ni un solo segundo en seguir grabando. A pesar de las fallas técnicas que podemos tener por la conexión o el audio, yo sé que el contenido y la información es buena y créeme que seguiremos mejorando para traerte lo mejor y que así disfrutas de este podcast que espero sea tu favorito y al que ya estés suscrita porque justo hoy me enteré que Spotify oficialmente ha lanzado Charts y no voy a negar que quiero estar en ese ranking. Me ayudaría muchísimo Que te suscribas Y escuches los episodios Aprovecha que volvemos en un mes Y puedes ponerte al día Con los 29 Que ya tenemos publicados Para finalizar esta temporada Tenemos una conversación especial Con Miguel Urtecho Trainer de MAC Cosmetics Miguel no necesita Mucha presentación Porque todas las mujeres Amantes del maquillaje Lo conocemos Sabemos que es un capo Y una enciclopedia Del maquillaje ¿Quién mejor que él Para contarnos todo Lo que debemos saber Sobre los daños Que puede hacer a nuestra piel El hecho que no sepamos cuando caducan los productos de makeup o por qué no deberíamos comprar maquillaje falso. Toma nota y escucha con atención todas sus recomendaciones en el episodio de hoy.
1: Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola,
2: mi ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Bien, bien, súper tranquila, súper relax. Mira, vamos a empezar. Antes, cuéntanos sobre ti, ¿qué haces y cómo decidiste iniciar en el maravilloso mundo del maquillaje?
2: Eh, mira, yo actualmente soy entrenador de MAC Cosmetics para Perú. Ya llevo trabajando en la marca 12 años, sí, ya mucho tiempo. Y he tenido la gran oportunidad de atender a muchas, muchas mujeres y aprender mucho de ellas. Y bueno, obviamente he tenido formación artística eh, a través de todos esos años que me han llevado a atender un poquito más de conocimiento y salir un poco de mi caja de, de confort, que es simplemente el poner color. Es decir, más allá, al estudiar, el conocer y, y sobre todo el investigar, porque soy un fanático de la investigación y de cuestionarme todo. Y creo que, que eso es importante para para comenzar a desarrollarte profesionalmente en este rubro.
1: Interesante. Miguel, vayamos a ir al punto de, de, de lo que nos ha traído el día de hoy. ¿Cómo podemos saber si un maquillaje es falso?
2: Mira, eh, hay muchos factores para poder identificar si un make-up es eh, falso. Maquillaje, crema o todo lo que tenga que ver con nuestra piel. Uno es el precio, porque no hay coherencia entre el precio que ves en una tienda o lo que ves en la web. Por lo general, los productos piratas cuestan menos del 50%, la gran mayoría. Eh, otro es el lugar donde lo compras. Es muy importante comprar en lugares donde vendan productos, uno originales, sea una tienda de renombre. Básicamente es eso, es saber dónde lo estás comprando, porque todo parte de allí. Eh, otra cosa que uno puede tener es, eh, por ejemplo, el empaque. no ¿Cómo es el empaque? Porque siempre hay una diferencia. Ahora, por ejemplo, si yo siempre he comprado un labial MAC, digamos, eh, el Ruby Woo, que es un color clásico, y voy a comprar un Ruby Woo a una amiga que trae productos de Estados Unidos y lo vende a 5 dólares, una, voy a sospechar por el precio, dos, el empaque. Por lo general, el empaque de los productos eh, Mamba o falsos, nunca carecen de brillo, eh, son un poco más grandes y obviamente el color, el olor no es, no es el mismo. y Yo creo que hay que tener mucho ojo en los detalles, como por ejemplo, el tipo de letra, cómo está el logotipo, si tiene algún, algún print extraño allí en la caja. Todos esos factores definitivamente hay, indican algo. Ahora, si es un producto nacional, made in Perú, pues definitivamente tiene que tener el registro sanitario. Sin registro sanitario, ahí sí hay problemas.
1: Eh, Miguel, un producto de calidad, debe ser demasiado costoso? O sea, ¿cuál sería el rango como para que las consumidoras sepan y estén al tanto, ¿no? Porque imagínate que alguien que nunca ha comprado make -up y de pronto le ofrecen a cinco dólares, quizás ella no sabe cuál es el precio en realidad y, no sé, ¿cómo podría alguien guiarse de
2: Sí, mira, a todos nosotros nos gusta comprar ofertas. Todos queremos descuento. De, de arranque, eso es lo ideal, ¿verdad? Pero al momento que uno compra, tiene que tener esta alerta de saber... Y de sospechar el precio Porque todo entra por el precio Entonces ahí hay que tener como una pregunta Y saber qué tanto estás dispuesto A pagar para eh, cuidarte Cuidar tu salud Entonces es muy muy importante Cuestionarse como les dije, todo Porque todo entra por el precio Entonces mira, la industria del maquillaje a nivel mundial Está moviendo más de 650 Billones de dólares Entonces esta gran industria Del maquillaje como empresas grandes Como MAC, Bobby Brown, Estilo B eh, no sé, y otras marcas de renombre eh, al ver el éxito que han tenido como marca han aparecido nuevas empresas que se encargan exclusivamente de hacer copias de hacer piratería pero ahora, obviamente, estas empresas que hacen productos falsos están jugando, obviamente, con la salud de las personas porque no sabemos qué cosa es lo que viene en el contenido y definitivamente eso es lo que causa el gran problema eh, en la salud de las personas entonces, hay que saber ¿Qué tipo de producto vas a comprar? Hay productos baratos, buenos y baratos. Hay productos carísimos, impagables, pero también son buenísimos. Entonces, todo depende de tu bolsillo. Yo prefiero comprar mil veces un producto barato, original, que comprarme un producto caro e imitación. Y tener mucho cuidado, porque hay muchas tiendas que están vendiendo productos falsos con el speech de... Son réplicas originales. Es como el speech que te ponen. Entonces... Ah,
1: ah. ¿Por
2: ah, eso. ¿Cómo de es? réplicas originales? Eh, yo, yo hago trabajos como de investigación porque MAC es una de las marcas más pirateadas en el mundo del make-up. Entonces, un día me llegó un anuncio en Instagram de una empresa que quedaba aquí en Magdalena y decía que vendían réplicas originales. Entonces, yo me quedé como, ¿Qué, ¿qué está pasando acá? Me fui al mercado de Magdalena, al centro comercial y entré a la tienda. Y efectivamente, te vendía MAC, vendía Jeffree Star, vendía todas las marcas de Instagram. Y yo me quedé, ¡Wow! Porque tú lo veías era exactamente el mismo empaque. Entonces eh, comienzo a tocar el producto porque encima tienen probadores y este no definitivamente no es no es el color no es el, el empaque y cuando fui a averiguar Mac le dije dame el labial Ruby Woo por ejemplo no yo ya sé cómo es Ruby Woo es mate un rojo azulado a terciopelado y este Ruby Woo era cremoso y satinado nada que ver el logotipo estaba un poco más apretado, la, la bala del empaque era un poquito más grande. Entonces yo le dije a la chica, tú sabes que estás vendiendo productos eh, eh, falsos, ¿verdad? Y él me dice, bueno, sí, yo le explico a las clientas que son productos, este, son copias originales. Y yo, ok. Y eso me ha pasado como con cinco tiendas a las cuales yo he ido personalmente a meter dedo para ver si el producto realmente era original o no. Entonces, todos alguna vez hemos comprado algo bamba, todos. Ropa, zapato, la cartera no hay ningún problema hazlo por último pero el maquillaje las cremas el champú eso entra a tu piel y la piel es como una esponja que absorbe absolutamente todo y ahí es cuando vienen los problemas de salud después
1: ¿qué problemas o qué consecuencias una puede tener en la piel al usar esto? yo creo que si es que la gente lo escucha puede tener un poco más de conciencia ¿no?
2: he tenido la oportunidad de atender a mucha gente que ha ido a las tiendas con su piel de maquillaje totalmente falsos y con consecuencias en las pieles como por ejemplo quemaduras no sabes la cantidad de Personas con quemaduras en la piel y en los labios, en la piel de la, del rostro y de los labios. Eh, la piel se vuelve más reactiva después del de uso de productos adulterados. Herpes, por ejemplo, no aparece el herpes en, en, en los labios por utilizar productos que son adulterados. Entonces, los productos adulterados suelen tener una gran cantidad de de componentes que eh, llegan a perjudicar la salud, como por ejemplo el plomo. El plomo es un agente cancerígeno, un agente que trabaja sobre la pérdida de la memoria, es un agente que eh, malogra las articulaciones y los productos que están eh, donde por lo general hay el plomo son en las barras de los labios, en los labiales. En los labiales por lo general hay mucho plomo. El mercurio, que también es otro componente que mal logra el sistema nervioso, que mal logra el sistema inmunológico, se encuentra en los productos de eh, máscara de pestañas y delineadores. El mercurio está muy presente ahí. Bueno, el aluminio básico, las heces, definitivamente en todo esto. Y es este el Escherichia, el Escherichia coli, es una bacteria que está en todo producto adulterado. Y bueno, la gasolina y el kerosene, que son componentes que están en los productos adulterados, ¿no? Y causa definitivamente muchos problemas en la piel, como el cáncer, como la dermatitis, y ¿no? Y muchos temas. Y la piel no solamente... O sea, la dermatitis no solamente te causa en la zona donde te lo aplicas, porque la piel es un solo órgano, es el órgano más extenso que tenemos en el cuerpo. Entonces, si yo me pongo un producto con, con estos componentes que van a eh, infectarme la piel o causarme un daño, pues la piel reacciona. Y no solamente puede reaccionar en tu rostro, puede reaccionar en tu barriga, en tu glúteo, en tu pantorrilla. Y tú dices, oye, ¿por qué no salió esta roncha, esta, esta coinfección acá? Es porque entró por tu cara. Entonces, hay que tener, hay que tener mucho cuidado. Pero,
1: ¿Qué es lo que debe hacer una persona que ha comprado un producto? falso.
2: Primero, es dejar eh, ya no hay que utilizarlo, hay que destruir el empaque. Es muy, muy importante. Una vez que uno compra un producto, sea cual fuere, no necesariamente de cosmética, hay que destruir el empaque. Porque si no lo destruyes estás dándole ese empaque a una empresa que va a generar un producto que va a adulterar y va, mal, mal, va a causar un daño a las personas. Entonces, básico, destruir el empaque, dejar de usar el producto y si ves que te causa algún tipo de reacción pues ir a un dermatólogo para que
1: para que te ayuden. Ahora, eh, Miguel, hablemos sobre otra cosa que también me estuvieron preguntando las chicas, que es respecto a la caducidad de los productos. Algo que no muchas están enteradas, pero que igual te puede causar un daño también, ¿no?
2: Sí, los, produjo, los productos de prestigio tienen una, un sellito. Voy a ver si tengo por aquí un sellito que te indica cuánto es el tiempo de vida que tiene el producto una vez abierto. Hay como un, un frasquito que dice 24M, 12M, 6M. Eso significa de que una vez abierto el producto, tiene 6 meses, 12 meses o 24 meses eh, de vida de duración del producto. Porque obviamente una vez que le entra oxígeno a la crema o lo que sea, se comienza, empieza el proceso de oxidación. Entonces es ahí cuando el producto se comienza a, a deteriorar pero eh, el tiempo de vida es lo que te indica la caja ¿no? lo que sí se recomienda siempre es que por ejemplo las máscaras de pestañas por regla deberían renovarse cada tres meses y hay clientas que le, me vienen con su máscara ¡ay! la máscara ya se me secó ¡ay! ¿cuándo la compraste? ¡uy! la compré hace ocho meses no las máscaras se cambian cada tres meses ¿por qué? porque va directo a la mucosa va directo a la mucosa entonces tienes que renovarlo siempre y no tenerlo en la ducha, jamás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ducha es una zona húmeda y la humedad trae hongo. Entonces, todo producto cosmético que va directamente a mucosas como pestañas o labiales o glosses nunca deben estar en zonas donde haya mucha humedad.
1: Ok, ok. Tengo que sacar bastantes eh, más de mi tocador, como digo, porque tengo varias que tienen más de tres meses, pero es que me encantan y, y no sé, me cuesta un poco dejarlas. Miguel, hablemos ahora sobre eh, otra cosa muy importante que es la limpieza de la brochas? ¿Cada cuánto sí. se tiene que hacer y por qué?
2: Mira, las brochas eh, hay que limpiarlas después de cada uso. Si eres tu maquillador, después de atender a cada persona, tú tienes que desinfectar tu brocha. Ahora, si es para tu uso personal, tienes que, eh, si solamente la vas a usar tú y nadie más, pues la idea es que lo limpies al menos interdiario. Al menos interdiario. ¿Por qué? Porque obviamente, si yo me voy a aplicar la base de, de maquillaje, ¿verdad? Y la voy a dejar allí, estoy dejando una brocha húmeda con producto y en el ambiente hay contaminación que puedo, eh, eh, ¿cómo se llama? Aplicármelo otra vez en la cara. Otra cosa, jamás de los jamases agarren, eh, utilicen sus brochas para sacar cremas más, porque las cremas las tienes que sacar o con un hisopo o con una espátula, nunca con tu dedo y nunca con la misma brocha, porque si no hacemos contaminación cruzada y malogramos y deterioramos el producto. Ahora que estamos hablando de, de brochas, las esponjas, por ejemplo, si compras esponjas de marcas reconocidas bien, pero no compren esponjas de mercado. ¿Por qué? Porque las esponjas de mercado contienen látex y hay personas que son alérgicas al látex entonces les puede causar una dermatitis Tenga mucho cuidado con eso
1: Hablemos de nuevo de las brochas ¿Cómo es que uno puede limpiar? Porque hay productos Pero bueno, ahorita no todos podemos salir de casa No tenemos que ver cosas caseras ¿Cuál es, digamos, el producto ideal para limpiar las brochas?
2: Algo para poder limpiar las brochas en tu casa Es agarrar un poco de alcohol Imaginemos tres dedos de alcohol Dos dedos de agua y un chorrito de algún aceite de maquillante, pero solamente un chorrito. Lo mezclas y con eso vas limpiando tus brochas. Ahí, ¿qué cosas estás haciendo? Las estás limpiando, las estás desinfectando y las estás acondicionando.
1: Miguel, ahora hablemos de algo un poco más ligero, como por ejemplo, ¿cuál es el kit de maquillaje básico que una principiante debe tener?
2: Yo siempre recomiendo, para empezar, antes de empezar a maquillarte, primero tienes que comprarte productos para cuidarte la piel como un hidratante básico eh, una cremita de ojos, no necesariamente tiene que ser una marca cara, mientras la piel la piel es muy agradecida mientras reciba alguna cremita que te hidrate y te acondiciones, perfecto y mejor te va a quedar el maquillaje. Entonces para una principiante que no tiene mucha información con el make-up, una máscara de pestañas, un lápiz delineador unos polvos para unificar la piel del rostro, un lápiz y una, un lápiz para cejas con cinco productos básicos.
1: Interesante. miguel para finalizar, ¿qué consejos le podrías dar todas las chicas amantes del make-up que estén escuchando uh, ahorita este episodio?
2: Mira, lo que yo siempre aconsejo es que compren en lugares de garantía, siempre. Es muy importante saber dónde lo estás comprando y sobre todo averigüen los precios. Si yo veo, por ejemplo, que un labial, imaginemos que MAC está costando en, en Perú 78 soles en la página de, de Mac Estados Unidos está costando 20 dólares ya tengo más o menos un rango de precio si la persona que me está trayendo el labial a 5 dólares o a 25 soles es porque definitivamente es falso o sea no hay, no hay de otra es falso y eso te puede causar un gran problema futuro
1: exacto yo creo que lo importante es que nosotras como consumidoras investiguemos un poco más ¿no? acerca de los precios hagamos comparaciones y no se deje llevar por lo barato, porque muchas veces lo barato sale caro. Yo en verdad siempre trato de decirles eso como dijimos hace unos minutos a todas nos encantan las ofertas a todas, todas queremos pagar menos pero también hay que tener en cuenta que es nuestro, nuestro rostro, nuestra salud nos puede pasar muchísimas muchísimas cosas y es mejor no arriesgarse es mejor comprar los productos de marca comprarlos en la propia tienda comprarlos ahí pero no de una manera insegura para evitar eh, problemas, ¿no? Miguel, me ha encantado conversar contigo. Cuéntales a todas dónde pueden encontrarme.
2: Bueno, yo estoy en Instagram como Miguel Urtecho A. Allí me pueden seguir y nada, ganarse con mis locuras.
1: ¿Recuperaste tu cuenta, vi?
2: Sí, por fin la recuperé. Me ayudaron de Instagram Argentina.
1: Ay, qué bueno. Y, sí. bueno, entonces ahí lo tienen, chicas. Muchísimas gracias, Miguel. Yo te voy a pasar todo esto en el podcast y estamos conversando. Cuídate.
2: Bye. Chao, chao. Cuídate.